0: Доброе утро! Сегодня 16 июля 2017 года, в 8.20 утра. Я нахожусь в Иерусалиме, в районе Мешарим, в поликлинике, на своем рабочем месте. Сегодня я хочу начать свой рабочий день вместе с вами. Точнее... Рабочий день начался 20 минут назад. Так получилось, что сегодня я открыл дверь поликлиники ровно в 8, отбил свою рабочую карточку, она же хлебная карточка. По результатам всех этих отбиваний мне и начисляются часы, а соответственно деньги. Такое есть довольно распространенное в Израиле. Занятие платить наемному работнику по часам. По-моему, даже всем наемным работникам платится по часам. И вот сегодня я хочу начать этот день вместе с вами. Уже пришел один человек на анализы крови, успешно был обслужен и отпущен в освоясте, а я продолжаю заниматься текучими рабочими вещами. Проверил температуру в холодильнике. Теперь надо включить компьютер и снять показания прибора, регистрирующего температуру в холодильнике постоянно, каждое... 15 минут проводится измерение и если что-то не так с этими измерениями, то то он сигнализирует. В поликлинике нас сейчас двое из всего, из всего нашего персонала. Я и секретарша. А вообще-то поликлиника громадная и полно пустых кабинетов. Кроме нас наверное чуть попозже подойдет еще одна секретарша. И один врач, а может быть, даже и еще один врач, кто его знает. А все остальные кабинеты, сколько их там останется, штук, ну, 8-10, не знаю, примерно, будут пустовать. Компьютер включен, с холодильниками разобрался. А теперь что? Теперь, пожалуй, чай, конечно же, потому что в Израиле вообще-то принято вот так вот рабочий день начинать с кофе. Человек приходит на работу, первым делом заваривает кофе, а потом уже все остальное. Ну, кофе я не пью, а вот чай надо бы заварить. Зеленый чай, такой очень удачный чай, высоцкий. Называется, я о нем уже говорил, вполне себе приличный чай. Здесь у нас есть такое специальное помещение. Как бы комната для персонала, и там стоит этот самый вот подогреватель воды, так называемый, он же охладитель. Так что я, с вашего позволения, пойду воспользуюсь этим подогревателем. А заодно там же есть холодильник. Тут холодильник, который у меня в комнате, предназначен исключительно для лекарств. И поэтому там еду не хранят. А вот ту снедь, которую я принес с собой из дома, чтобы есть ее в течение дня я поставлю вот туда, в комнату персонала, вот в тот холодильник. Чай заваривается, а пока о погоде. Погода – это очень актуальная тема для последних дней в Израиле. Ну вот, скажем, сегодня я приехал в Иерусалим. В 7 часов 10 минут я вышел из автобуса. У меня было 50 минут до работы. И Есть у меня такие укромные места по пути на работу, где я делаю гимнастику. Если, конечно, позволяет время. Время сегодня позволяло. Я пошел, сделал комплекс. Тут есть такой забор по дороге. А за забором совершенно пустынное место и растет очень приятная такая зеленая трава. А от забора тень, сплошная тень. Забор сплошной, тень сплошная. Меня оттуда не видно. И вот я в тени этого забора делал комплекс упражнений. И время от времени рука как бы из этой тени высовывалась и попадала на солнце. И это сразу же чувствовалось. Вот сразу чувствуется, что на руку светит солнце. Вот такая у нас погода. Так это 7 утра, да? А что же будет днем? Днем мне, как вы знаете, предстоит пеший переход, который продолжается минут 15, а спешным шагом 20, из одной поликлиники в другую. Ну, нормально, это же не первый раз, в общем-то, я иду по солнцу летом в июле в Израиле из одной поликлиники в другую. А сейчас мы сделаем вот что, поскольку это все еще как бы входит в категорию начала рабочего дня, давайте обойдем таким кавалерийским шагом этот кабинет, посмотрим, что нужно сделать. Что тут нужно подготовить так, чтобы эта работа шла как бы по возможности гладко. Что тут у нас? Во-первых, нужно поменять бачок для иголок. Потому что отработанные иглы и прочие колющий режущие материал после использования складываются в специальные такие баки пластиковые. И потом приходят мужики, все эти баки куда-то там далеко уносят, увозят и где-то там их хоронят. А для того, чтобы поменять бочок, нужно пойти в склад и принести новый. А для того, чтобы пойти в склад, нужно открыть вот эту вот дверь. Потом открыть вот эту вот дверь. Попасть в такое полутемное помещение. Включить в нем свет. И попасть в склад. И увидеть, что здесь, похоже, бачков этих нет. Печальная история. Нет, тут есть какой-то крохотный такой бачок, используемый для всяких выносных, выездных, выходных случаев. Ну что, за неимением ничего другого придется взять этот. Обратная процедура закрывания дверей, выключения света. Но вот этот наполненный бачок... Теперь нужно закрыть. Тут у него специальная такая крышка, которая фиксируется и делает невозможным его открывание. Все, сделали это. Что еще нам нужно? Так, проверки есть. Иголки иголок маловато. Если тех иголок, которыми берут кровь. Вот она коробка с иголками. Открываем. Пополняем запасы. Ну, должно хватить я надеюсь что хватит даже с избытком что еще да вроде как бы все есть если чего то не будет хватать то это выяснится в процессе работы и будут приняты соответствующие меры кондиционеры включены на максимальную мощность да вроде все в порядке можно работать ну а о том, как идет работа, я вам буду постепенно рассказывать. Пока сделаем небольшой перерыв на чаепитие. Будьте здоровы. Пришел мужик, хромающий. Упал три дня назад, скатился с лестницы. Благодарит Бога за то, что кости целы, но тем не менее получил несколько ушибов. в нескольких местах раны. Подождал три дня, пока все это загноится, и пришел на лечение. Был обслужен, ушел перевязанный. Продолжаем чаепитие. Отработав первую часть своего рабочего дня, в том отделении, из которого я начал этот репортаж, я перебираюсь по улицам, видимо, по центральной улице вот этого ультрарелигиозного района, которая называется Мархэ Израиль, цари Израиля, улица царей Израиля. Я перехожу из одного отделения в другое. А по дороге наблюдается вот такая вот картина, которая изрядно разнообразит эту <смех> достаточно пеструю, уличную звуковую панораму. Ну и визуальную, конечно, тоже. Вот сейчас я попробую вместе с вами в это действо вклинится я нахожусь в иерусалиме на такой вот на таком перекрестке который называется еврейский перекресток то есть он пересекаем в самых разных направлениях по диагонали тогда конечно горит зеленый свет и вот тут стоят два таких вот демонстранта в мешковине сейчас я помолчу чтобы вы их услышали они в руках держат какие-то плакаты, тут что-то там. Ну, в общем, протестуют они, просят чего-то. И я их вижу довольно часто здесь. Вот именно вот эту парочку одетую в мешковину, как это и положено, в знак выражения отчасти своего протеста, отчасти горя. Ну, по поводу, мало ли повода, для того, чтобы погревать. Это к вопросу, вот к тому, о том, вот, когда я рассказывал про демонстрацию, в которой, в которой я по неволе принял участие. Обычно демонстрации, конечно, здесь более многолюдные, но вот эти вот ходят парой. Один повыше, другой пониже, они такие плотные, такие, такие в мешковину одеты и симпатичные ребята. А мы пойдем дальше работать. Еще один поставлю вам сейчас такой фрагмент. Я его записал несколько дней назад. Тоже такая иллюстрация к уличной жизни вот этого вот района. Если бы я был с видеокамерой, я бы сейчас снимал. Вот здесь тут много людей. Трясут руками, с медиками. Предлагаю к этим медикам добавить еще несколько. Так вот, вот этот записанный мой фрагмент. А таким образом в этих местах выражается скорбь. Не то чтобы скорбь, это объявление о том, что вот умер такой-то человек, и вот там-то он будет похоронен, и вот во столько-то состоятся похороны. Эта машина такая ездит с рупором, и там даже не запись, я специально посмотрел. Там сидит специальный человек внутри, и в микрофон вот это все начитывает. Не знаю, часами он крутится по этим районам, сколько там ему... Положено этим заниматься Сколько времени И все это вот начитывает А что, довольно громко Вот эти вот, вот я уже отошел от них На достаточно приличное расстояние А их все еще слышно Этих самых протестующих Против несправедливости видимо. А во, во, кричат гивают, кричат Это уж как положено Тем временем я успел добраться до места назначения, не получив теплового удара. Ну и продолжаю свою трудовую биографию. Вперед! Тишь! Гладь! Продолжаю свой репортаж из очередной комнаты медсестры на часах 6 часов вечера. Сегодня выдался на удивление спокойный рабочий день. Видимо, все желающие лечиться придут завтра. Я тем временем порассуждаю еще на тему демонстрации. Время от времени я прохожу по одной улице здесь. По-моему, это называется проспект Голдемейр. Там находится магазин мобильных телефонов. Вообще, вот эти вот магазины мобильных телефонов – это отдельная тема, совершенно отдельная, потому что, ну, их такое количество, что практически, ну, как только ты захотел купить либо сам телефон, либо что-нибудь для телефона, то, ну, в радиусе, я думаю, 300 метров максимум ты найдешь как минимум один магазин. А есть такие улицы вот недалеко от э, базара махан есть такая улочка, там я как-то считал, насчитал магазинов то ли 30, то ли 40, вот так подряд, один за другим, вплотную друг к другу по обеим сторонам улицы. И стоят там за прилавками явно не голодные люди, то есть что-то они все-таки как-то этот магазин их кормят. Иногда стоит несколько неголодных людей, но чаще всего один. Обычно это крохотный такой вот магазинчик, ну, метров несколько на несколько. И там это все и происходит. И, как правило, в каждом из этих магазинов по другую сторону прилавка стоят посетители. Совершенно непонятное мне явление, как может этот продукт быть настолько... Покупаем. Причем речь идет в основном о религиозных районах, в других я очень редко бываю, а в этих районах я работаю. Здесь действуют свои ограничения на телефоны. Есть так называемые кошерные сотовые телефоны. Что это значит точно, я не знаю, но, видимо, они не принимают интернет, что-то там еще какие-то, у них функции очень сильно ограничены. И несмотря на всю эту ограниченность функций, их покупают, покупают, покупают и покупают. Так вот, время от времени я прохожу по одной из улиц Иерусалима. Все эти мои, все эти мои похождения по улицам Иерусалима, как правило, связаны с работой, а точнее, с переходом с одной работы на другую. И вот, когда я прохожу мимо одного такого магазина, по продаже сотовых телефонов, там всегда стоит человек напротив или несколько. Не в магазине, а вот напротив входной двери на тротуаре. Держит плакат. На плакате написано, здесь продают некошерные телефоны, что-то там дальше. Не заходите сюда, бегите отсюда. И не дай вам Бог вообще. Там скорая помощь на улице три звонит. Не обращайте внимания... Это не имеет прямого отношения к теме нашего сегодняшнего разговора. Вот после того, как я увидел... Этих ребят, стоящих с плакатом, причем иногда они стоят просто молча, вот так, ну, если он один человек, он стоит молча с этим плакатом, и все. А если их несколько, то они, как правило, что-то там разговаривают, и вот сколько я не прохожу возле этого магазина, всегда стоят там вот эти ребята с плакатом, а как-то один раз я видел такого парня, бегущего по улице с этим плакатом по направлению к этому магазину, видимо, он опаздывал там, видимо, у них по сменам это все... Они там смеяют друг друга, но в такой жаре на улице постоять, это нужно большая, то самая, или очень большая зарплата, или очень большая внутреннее побуждение стоять под солнцем с плакатом. И вот постепенно я решил, что если когда-нибудь мне понадобится телефон или что-нибудь для телефона, то я первым делом пойду в этот магазин. И, кстати, в нем таки покупателей несколько больше, чем в соседних лавках. Ну, понимаете, вот среди вот этих там 30, ну, на этой улице хорошо их не 30, все равно там есть несколько таких магазинов, расположенных почти подряд, а на соседней улице еще такие же магазины. И среди всех них нужно как-то выделиться, да? Вот чтобы глаз покупателя, а тем более ухо покупателя, если уж на то пошло, Тебя как-то выхватило из общей массы. А тут как раз вот такая вот удобная вещь, вот эта самая демонстрация такая. Постоянно стоят возле твоей двери и показывают на пальцем именно на эту дверь. Ну и что, что они говорят, при этом вот туда не ходи. Как-то первым делом обращаешь внимание на палец, а потом уже на звук, который его сопровождает. А когда я все-таки зайду в этот магазин, то я поинтересуюсь у продавца, а уж не приплачивает ли он им случайно, этим самым демонстрантам против него же. Вот это, пожалуй, все насчет демонстрации в Иерусалимских ультрарелигиозных районах. Хотя нет, не все, конечно. Вообще демонстрации это здесь довольно-таки... Частое дело. Иногда они выражаются следующим образом, я наверняка уже об этом рассказывал. Высыпает толпа каких-то ребят, таких, ну, одетых в соответствующую одежду, черные там пиджаки, кипы, шляпы, все, что положено. Как правило, они принадлежат какому-то определенному религиозному течению или к одной ишиве. В общем, кто-то их на это дело... И направил, вывел на эту демонстрацию этих ребят. Ну и дальше уже сценарий, в общем-то, отработан, разработан. Они перекрывают дороги, вот просто садятся на мостовую и сидят. Приезжает полиция, стоит рядом, и шиботники сидят на мостовой, полицейские сидят в машине, а водители, соответственно, сидят каждый в своем транспортном средстве. И ждут, пока рассосется. Так что скучать нам здесь не приходится. Ну вот, время тем временем неумолимо приближается к 7 часам, к концу моего рабочего дня. Так мы с вами вместе его и скоротали. Спасибо вам за это. За микрофон. Тут нас в самой прощальной точке потревожила секретарша. Она же регистраторша. Я с вами прощаюсь. Желаю вам самого-самого-самого самого самого хорошего, доброго, здорового, радостного. И чтобы все демонстрации чего бы то ни было миновали вас стороной. До свидания.